0: Добрый вечер, у нас сейчас уже четвертая лекция. И напомню буквально в нескольких словах, что тема, которую мы обсуждаем и будем еще достаточно долго обсуждать, это обрезание в свете кабалы, заповедь обрезания в свете кабалы, что конкретно происходит в духовных мирах, на что может повлиять процесс обрезания в, в, в духовности и так далее. Сегодняшняя тема. Следующее. Мы поговорим о именах Всевышнего, а конкретно о двух его именах, которые наиболее э, часто упоминаются в книге Торы, а более конкретно в истории, в самых первых страницах Торы, в истории творения неба и земли. Но до того, как мы перейдем к теме имен, буквально несколько, несколько минут я хочу уделить предисловию этой темы. Вообще, тема имен Всевышнего – это одна из центральных, из важнейших тем в учении Каббалы. Настолько центральная, что есть такое высказывание, приводится в каббалистических книгах, что вся книга Торы, то есть все пятикнижие, весь хумаж – это длинный список имен Всевышнего, то есть все слова Торы – начиная от слов в вначале сотворил Бог небо и землю, и до последних слов Торы на глазах у всего Израиля, то есть все пять томов Торы, то есть десятки тысяч слов, все это имена Всевышнего. То есть имена Всевышнего это очень-очень важная тема. Мы на самом деле ее на наших занятиях довольно часто поднимаем, часто обсуждаем, но сегодня мы будем говорить о двух двух главных Именах Всевышнего одно имя, оно очень интересное. Мы знаем, как это имя писать, и это одно из самых, это не одно из самых, это самое часто упоминаемое имя Всевышнего в Торе. Мы прекрасно знаем, как его писать. Оно называется тетраграмматон в переводе с греческого четырех буквенное. Это имя, которое имеет четыре буквы. Мы знаем эти буквы. Э -э, постоянно они пишутся в Торе. Но что интересно, несмотря на то, что никогда не пропадала традиция, как это имя писать, но на сегодняшний день нет ни одного человека, который знает, как это имя произносить. То есть настолько это уникальное имя. Секрет и тайна произношения этого имени утерян. Это имя очень-очень важное имя. Еще раз, четырехбуквенное имя. Когда мы вот читаем еще раз, если она постоянно пишется в Торе, а мы не знаем, как произносить, что же мы тогда делаем, по старинной еврейской традиции, когда мы видим эти четыре буквы, которые э, означают это конкретное имя Бога, вместо озвучивания того, что написано, мы говорим вообще совершенно другое имя, которое в принципе в переводе с иврита означает Господь, Господин, э, слова Дон, Адон-то господин, и вот это производное от слова Адон, есть одно из тоже же из имен Всевышнего. Так вот, когда мы видим четырехбуквенное имя Всевышнего, вместо того, чтобы произносить то, что написано, мы говорим вообще совершенно другое имя Бога. А что же с теми буквами, как они написаны? Секрет произношения этого слова утерян. Более того, кстати, это было в, вот, буквально вчера, в, эту, в прошлую в вчера, в, в субботу, вчера, в первой, в первой главе второй книги Тора Шмот, там, где Бог представляется Моше, он ему говорит, вот «Пойди, передай евреям, это мое имя, и оно это мое имя э, во веки веков, память обо мне во веки веков». Так вот, слово там написано, интересно, в отношении имени Всевышнего, когда Бог говорит о своем имени, он говорит, «Это мое имя во веки». Но на иврите... Слово во веки, известное слово, звучит оно ⁇ леолам во веки ⁇ Так вот, в Торе, в, в этом представлении Бога Моше, слово во веки, э, там пропущена одна буква, буква О. И написано, как будто это мое имя, не ⁇ леолам во веки, всегда, а ⁇ леолам. Это мое имя ⁇ скрывать ⁇ и такое слово, наверное, видите, «хэлэм», «скрытие», «сокрытие», такое что-то таинственное. Так вот, буквально вчера, когда Бог пред... в этой недельной главе, которая читалась, Бог представляет саму Шей, говорит, «Пойди, передай, расскажи время о моем имени». И сразу после того, как он озвучил свое святое имя, сразу написано в Торе, искрыть это нужно. То есть уже вот здесь намек говорят наши мудрецы, что это имя, оно очень непростое. Оно, с одной стороны, Всем известно в плане написания, и в то же мгновение она совершенно никому не известно в плане чтения. Не, мы совершенно не знаем, как это читать. Более того, это имя, даже когда этот секрет был доизвестен, да, его произносили только в особом месте. Его могли произносить только священники Коины в храме во время благословения, которое они давали евреям ежедневно. То есть это имя упоминалось только, в, только на территории Иерусалимского храма. Настолько оно святое. А все остальные времена мы, мы имеем право его писать, но произносить не имеем никого права. Почему же так? Дело в том, что это имя, оно, имеет, оно, оно находится на оно, 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 э, особой важности. Так вот, чтобы понять его важность, сейчас давайте немножко разберемся вообще, что же такое имя. Когда мы говорим об именах, всех у нас есть имена, но если мы немножко задумаемся, в чем смысл имени человеческого? Казалось бы, вся при, причина, для чего у нас есть имена, эти причины совершенно сугубо внешние, то они имеют только социальную необходимость. То есть, Когда мы в обществе, нам мы представляемся другим людям, чтобы они знали, к кому обращаться. Когда мы находимся наедине, мы не говорим сами собой, э, имя себе не говорим, нам сто лет не нужно. Нам не нужно, потому что если бы человек жил на Небе, острове, у него бы имени не было бы. Более того, даже в общении, в близком общении с э, близкими людьми, заметьте, мы ведь тоже не, не, не потребляем имена, мы говорим «ты», «я», «ты», «я». То есть, на тоже не нужна. Если кто-то там в другой комнате, нужно позвать, назовем по имени. Но когда общение личное, мы используем только местоимение, мы не говорим имя человеку, с которым мы говорим лицом к лицу. Только я не знаю, если на него, хочет, хотим на него накричать или что. но это Даже когда мы это говорим, это подчеркивает только некое отдаление. А когда общение близкое, имя не употребляем в этом общении мы говорим только употребляем местоимение ты я ты я то есть видимо в нашей жизни имя имеет очень такую внешнюю посредственную функцию все только для общения то есть никакого ничего личного в имени нету что интересно Кабала смотрит на это совершенно по-другим углом. Об этом у нас есть даже целая лекция, она, она даже так называется введение в Кабалу об именах и названиях в Кабале людей и, и, и предметов. Если кому интересно, она есть на канале и на группе WhatsApp. Но если буквально вкратце еще раз упомянуть эту идею, Кабала смотрит на имя совершенно по-другому. Говорит, нет, имя человека. И имя даже других созданий, их э, настоящие, оригинальные имена на святом языке, на том языке, на котором э, все было создано, при помощи которого все было создано. Так вот, имя, говоря, скажем сейчас о человеке, имя человека, это еще раз не только, как нам кажется, только для каких-то социальных функций. Нет, имя человека, это... То самое, тот самый трафарет, это -э 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 та, э -э -та, та чеканка, которая характеризует человека. Имя человека, оно влияет на его суть, на его личность, на его характер. То есть, как человека зовут, это не только необходимое для общения с другим, но это необходимо для того, чтобы познать себя. То есть Кабалан смотрит на имя как некий проектор, через который душа человека, когда она, когда она попадает в тело, через что она проецируется в это тело, через что она приобретает, посредством чего она приобретает форму, э, как, посредством какого инструмента имени. То есть имя в Кабале имеет очень важное значение. Не какой-то вне, внешний фактор, а очень даже сугубо личный, сугубо внутренний. Так вот, что же делает имя? Оно да придает характер душе человека, его личности, и также во всех других предметах. Так вот, тоже, когда мы говорим об именах Всевышнего, то же самое. Имена, имена Бога, это некие такие инструменты, некие формы, которые формируют и э, фокусируют божественный свет каком-то конкретном направлении. Другими словами, когда мы говорим, э, когда мы используем одно имя Всевышнего, скажем, давайте скажем, имя Кель. Э, э, это имя Бога, но такое имя, которое э, характеризует божественный свет, как свет добра, свет милосердия. Свет чего-то э, очень доброго, мягкого. То есть, это некий инструмент, который берет бесконечную, э, абсолютно бесконечную божественную энергию и э, проецирует ее в какой-то конкретной форме. То есть Всевышний это некий титул, э, некая такая униформа, посредством которой Бог раскрывается в каком-то одном конкретном ключе. И то, точно так же со всеми остальными именами Всевышнего. Каждое имя. Это некие, это как я знаю, вот есть здесь такие лазерные указки. Если на лазерную каску к ним обычно, не знаю, опять же, если под подарки для тех обращали внимание, лазерная каска идет с таким целым набором разных колпачков. Каждый из них имеет какую-то форму, какой-то конкретный разрез. Когда эту, этот колпачок одеваешь на лазерную каску, вдруг на выходе видим какой-то лазерный луч формирует какую-то форму, атакуют вторую, третью. Так вот имя Всевышнего это некий инструмент, который конкретизирует божественную энергию и направляет ее в каком-то одном конкретном направлении. И так со всеми именами Всевышнего. Единственное исключение в какой-то мере, не полностью, но в какой-то мере, исключение из этого правила, это вот то самое тайное, секретное имя Всевышнего, которое называется Тетраграмматон, четырехбуквенное имя Бога. Которое еще раз мы даже не знаем, как озвучить, но знаем, как его написать. Так вот, это имя, его обычно в, в каббалистической литературе э, заведено произносить это имя как Гавайе. Это как бы такое обозначение, как, как часто, когда говорят, чтобы не упоминать имя Бога в Суе, говорят слово Хашем что в переводе с иврита не означает Бог, оно означает просто имя. Слово Хашем это имя. Но с, э, такой, с, э, с приставкой, э, с конкретной приставкой «га», То есть слово Шем имя, а Хем это то самое имя. То есть имеется в виду, что мы говорим не просто об имени чего-либо, а об имени том самом, об имени Всевышнего. То есть слово Хашем не означает Бог. Слово «шем», буквально его перевод это имя. А слово «гаваев» в Кабале. Традиционно принято использовать как обозначение этого самого четырехбуквенного непонятно как произносимого имени. Так вот, когда мы говорим об имени Гавайи, который еще раз мы знаем как, как произносить, так вот, это имя, оно в отличие от всех остальных имен, оно э, в какой-то мере имя сущностное. Если все остальные имена это некие титулы, которые... Э, дают Всевышнему как какое-то конкретное определение в каком-то конкретном луче направлении, то имя Гавайи, четырехбуквенное имя, оно никак не конкретизирует Творца, это некое такое сущностное имя, то есть его личное имя, имя собственное. И очень часто тоже в книгах Каббалы подчеркивается, что если мы посмотрим на это имя, как, как, как оно пишется, а как оно пишется, мы знаем точно, потому что именно таким образом это имя упоминается сотни раз, не десятки даже, а сотни раз в Торе. Так вот, э -э -э, это четырехбуквенное имя. Если мы обратим внимание, мы увидим, что четыре эти буквы, из них можно составить четыре э слова, вернее, извиняюсь, три слова на иврите. Слово э «хая», слово «го-в», и слово почти слово ее, там не хватает одной буквы ют, но вот практически как слово ее. Если что это за три слова, это три времени: прошлое, настоящее и будущее. То есть глагол быть в его форме в прошлом времени, настоящем и будущем будет как «гая», Хове и е. Так вот, если мы эти три слова соберем, как вот так кинем все эти буквы вместе, все они имеют только эти четыре буквы. Буква «ют», буква «гей», ВАВИ. и говорят, говорят мудрецы Кабалы, что вот это имя сущностное Бога, четырехбуквенное, оно намекает на соединение трех времен в одном. То есть показать, что вот это имя, это этот божественный свет, который проявляется в этом имени, а еще раз, каждое имя Бога, это какое-то его конкретное проявление в, в, в мирах, в нашем мире материальном, в духовных мирах, то есть это что-то конкретное, раскрытие какой-то одной грани божественности, это все имена Бога, а вот имя четырехбуквенное, э, имя Гавайя, оно тоже в какой-то мере раскрывает, уже суть Бога, не какое-то его э, конкретное качество, а его суть. А в чем его суть? Э, суть его нам неизвестна. Единственное, что мы про него знаем, вот все, все, что может быть в этом и духовных мирах, то есть все правила системы мироздания, структуры мироздания, он к ним не относится. И вот э, одна из главных составляющих э, всей, э, всей нашей э, великой структуры миров – Одно из его составляющих это время. Если пространство имеет отношение только к материальному миру, в духовных мирах пространства нет, потому что духовные миры они не материальны, поэтому пространства там нет, но время там да есть. В какой-то мере оно течет немножко по другим законам, чем здесь, какой-то в другой скорости, но оно там есть. Какие-то понятия времени, будет какой-то прообраз времени, но понятие время имеет отношение ко всем мирам, не только к материальному а и к духовным, а вот Бог, по сути его, суть его, он выше, к времени отношения никакого не имеет, для него настоящее, будущее, прошлое, все соединено в одном, то, есть то, что с человеческому разуму абсолютно невозможно понять, То есть эти вещи совершенно не укладываются в нашу голову, потому что это вне наших, нашей системы координат, и так вот, имя четырехбуквенное Всевышнего, оно намекает на вот это вот, на вот это вот, Идею, что Всевышний вне каких-либо правил, логики, вне времени и, соответственно, вне пространства. Так вот, это первое имя, такое имя личное имя собственное четырехбуквенное. Это первое имя, о котором мы будем говорить, а так, и это то имя, которое наиболее часто упоминается в Торе. Но есть и второе имя которая тоже очень часто упоминается в Торе, а особенно это имя популярно в первых страницах Торы, где речь идет о творении Земли и Неба. Так вот, это имя Эллоким. Об этом мы говорили на э, прошлой нашей лекции, что это имя единственное из имен Бога, которое написано во множественном числе, которое намекает на некую множественность, намекает на э, набор каких-то сил божественных, то есть, это имя, которое показывает, и, и, и если мы говорим, что любое имя Всевышнего, кроме этого сущенства, четырехбуквенного имени, все остальные имена, они показывают какую-то одну конкретную э, грань света Всевышнего. Так вот, имя Илоким на какую грань показывает это имя? На возможность Всевышнего к... Э, к самой конкретизации, к сокращению, к узкому конкретному определению. То есть имя Элоким, оно напрямую связано с тем понятием, о котором мы достаточно долго говорили на прошлой лекции, понятию которое, которое ввел великий Аризаль, понятие цимцум, или, или сокращение, практически полное, абсолютное сокращение. Так вот, имя Элоким намекает на возможность Всевышнего ограничивать себя, свое воздействие, свой божественный бесконечный свет. То есть, это возможность Бога ограничивать. И эта возможность, она проявляется посредством имени Элоки. Так вот, говоря об этих двух именах, они очень часто идут в команде. Они, они работают сообща. Если так можно выразиться, это как добрый, злой полицейский, то есть они в процессе, конкретно в процессе мироздания. Именно эти два имени, именно в, в паре, благодаря им, собственно, и создалось все то, что мы называ называем э, мир, космос, вселенная, э, духовные миры. То есть все, все мироздание, вся величайшая структура миров, она появилась благодаря, благодаря взаимодействию именно этих двух имен Бога. Имени собственного, которое называется Гавайя, это четырехбуквенное имя, которое намекает на бесконечность Бога, на его, на его несоответственность всем правилам этих наших миров. И второе имя, которое наоборот, которое как раз и создает систему Создает миры, создает множественность, создает возможность бытия всего, всего, что есть в наших мирах. Так вот, когда они вместе в паре, собственно, тогда все и начинает работать. И про это сказал царь Давид, про вот эту вот работу командную, этих двух имен, он сказал так. «Хавай шемеш умаген, хавай элоким" как э, э, Солнце и Футляр его, как Солнце и Щит его, также Гавайе Элокин, также эти два имени. То есть одно имя Гавайе, это четырехбуквенное имя собственного Бога, оно как Солнце, источник света, бесконечного, мощного, энерг... заряженного э, мощнейшей энергией. А второе имя Луким, это как некий футляр, который, это как корона солнца, которая его обволакивает и, и дает ему возможность э, конкретизироваться. И вот благодаря этому взаимодействию этих двух основ, этих двух имен, в принципе, и появляется такое понятие во всей, во всей, всей структуре мироздания, как тело и душа. Об этом, когда мы говорили о планетах, когда мы говорили о планетах, мы вернемся еще к теме планет, звезд, солнца и так далее. Я думаю, на следующей лекции, когда мы к этому вернемся, мы упомянем одно из величайших достижений человеческой науки, которое вот произошло буквально вчера. Как вы, если вы стоите за новостями, вчера произошло, наверное, одно из самых революционных событий, наверное, за, 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 на данный момент, наверное, за всю человеческую историю. В космос запустили совершенно... Новый, новый вид э, телескопа, называемый Джеймс Уэб, в этом его готовили 25 э, с лишним лет. Э, Это э, то, если вы, наверное, все слышали за э, насчет телескопа Хаббл. Этот телескоп был уже несколько, чуть больше, 15 или 20 лет находился на земной орбите. Так вот, э, если сравнить Хаббл и то, что сейчас э, запустили буквально вчера запустили в космос, то это как, как сравнивать обычное выручительное стекло и электронный микроскоп, благодаря которому можно, можно увидеть просто атомы. То есть совершенно две, две, две разные эпохи, как, 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 как то, чтобы разница между 18 веком и 21 первым То есть это, это, это совершенно новая грань в, не только в, в эпохе освоения космоса, но и ну, вообще очень-очень открывается откроет с божией помощью откроется совершенно новые границы на науки и так далее так вот об этом мы поговорим когда мы вернемся к теме планет но пока мы говорили такую вещь что планеты обладают обладают телом и душой люди обладают телом и душой все творения в этом мире обладают телом и душой ангелы божественные тоже обладают неким подобием тела и соответственно душой так вот вот, это, вот, вот эти два компонента, э, главные компоненты в составе любого творения в этих мирах, и даже в духовных мирах, они появляются. И это, это, это все, куда не ткните пальцем, любое творение в этом мире и в духовных мирах обязательно будет состоять из этих двух компонентов, которые либо называются телом и душой, а в других источниках они могут называться э, материей и формой, на иврите Хомер и Цура. Но э, идея одна и та же. Так вот, откуда появляется эта двойственность? или э, в... два, два компонента Они появляются из-за того, что все творения происходят от, э, от союза двух имен Всевышнего, не одного, а именно двух. Из-за того, что всё, все творения создаются посредством влияния двух сил, выражаемых в двух именах Бога. Поэтому в любом творении есть два компонента. Подобие тела и подобие души. Так вот, эм, возвращаясь к те, к конкретно к той теме, на которой мы остановились на предыдущей лекции, мы сказали так, что э, вот эта вот идея двух имен Всевышнего она нам отдает от, 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 ответ на очень важный философский вопрос. А философский вопрос звучит следующим образом. Как может быть, что Бог один, и это главный, единственный в этом мере эм, у, у, утверждение э, монотеизма, что Бог один и нет ничего, кроме Его? то как может быть за одного единственного Бога появляется, сотворил такое количество творений, то есть великое множество появляется от какой-то от, от одной от одного полного абсолютного единства. И ответ на это, что действительно Бог, чье имя собственное, вот это вот самое четырехбуквенное имя, действительно Он один. Один, единственный, абсолютно, только Он и существует, но у Него есть Имя, вот этот вот инструмент, который называется элоким, посредством которого появляется множественность. И если на прошлом занятии, я, я использовал такой пример, как представьте себе, этот человек одевает какую-то маску, и мы знаем его посредством маски. Но немного пораздумав над, над этим примером, я, я все-таки думаю, что лучший Пример будет. Тот, тот, который, как я назвал сегодняшнюю лекцию, если вы обратили внимание на звание лекции, название лекции звучало следующим образом: Божественная гримаса. Так вот, представьте себе, вот вы первый раз видите кого-то человека и видите вы его, то есть этот человек скорчит какую-то гримасу То есть, что вы видите, что вы читаете на его лице. То есть, если это, скажем, какая-то гримаса боли, вы видите, что человек. Вы только вы знаете об этом человеке, единственную вещь, что ему больно, он страдает, он, он проходит через что-то совершенно неприятное для него, либо этот человек сделал очень страшное какое-то лицо, или если, я не знаю, использовать какие-то примеры из кинематографа, какие-то э, э, герои, которые могут просто как хамелеоны менять свое лицо. То есть, мы видим таких людей, или через какую-то гримасу, или через просто изменение лица, мы видим их только вот так, как они сейчас нам представляются. И мы знаем сейчас только то, что говорит, а, а, кто, те, все, что происходит с человеком, мы знаем только настолько, насколько мы можем прочитать сейчас на его э, лице, либо чувство гнева, какое-то перекошенное от злости лицо, мы знаем, что он злится, либо полностью расплывшееся лицо в, в улыбке, значит, ему сейчас хорошо, непонятно почему, как, то есть нам, мы читаем только то, что написано на лице, то есть это вот гримаса, э, какая бы она ни была, э, она нам передает что-то конкретное, но, 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 понятное дело, она совершенно не передает суть этого человека. Она нам передает только то, что сейчас происходит у него там внутри. Теперь, а если этот человек специально корчит эти гримасы, мы тоже не, мы не можем понять. Мы можем прочитать только то на его лице, что сейчас написано. Может быть, это совершенно не по-настоящему. Он просто корчит лицо. Мы совершенно не знаем, что мы не можем заглянуть внутрь в его мысли, в его голову. Мы можем только делать выводы э, настолько, насколько э, на, 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 нам это сейчас видно. Так вот, какая бы гримаса ни была, каждая гримаса передает что-то одно конкретное, какое-то какое одно конкретное чувство, через которое этот человек проходит. Но внутри, за этой гримасы у человека в голове, в сердце, это целая личность, которая совершенно не не ограничено только вот тем чувством, которое сейчас или либо у него э, э, преобладает, или то, что он решил как, как лицо То есть это, это целый человек, целый мир. То есть гримасы придают что-то очень конкретное, что-то одно. А за этой гримасой скрывается личность. Но это раз, но с другой стороны гримаса это, это часть лица этого же самого человека. Это он. Это не как маска, которая нечто Э, нечто э, внешнее, которое он просто за которое он скрылся. Гримаса тоже за гримасой скрывается. Особенно, если он хочет только э, скривить э, физиономию, э, и, но, 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 но это, то есть, это сделан, делается намеренно. Он тоже скрывается за этой гримасой. Но в отличие от маски, гримаса – это часть его самого. То есть это тоже он. Просто лицо, которое сейчас скорченное. Что нам, что нам этот пример дает, на что пример дает ответ? ответ дает ответ на, на, на ту важную вещь, которую мы затронули на прошлой неделе, вернее, на, на прошлом занятии. Этот, ответ дает нам, этот, этот, этот пример дает нам ответ на то, что о чем очень часто говорит Тора. Тора заостряет внимание, чтобы мы прямо говорить такими словами. Вы зарубите себе на сердце что «хавае» и «элуким», вот эти вот два имени, которые, казалось бы, противоположные, это одно, что «хавае» и То есть, когда вы смотрите на гримасу, помните, что это всего лишь гримаса, но за ней скрывается целая личность. То же самое, когда мы смотрим на проявление Всевышнего в каком-то его ограничительном качестве, а какие ограничения, и вот слово «гвура», Которое, это то э, ивритское слово, которое употребляет Кабала э, по отношению к имени Луким. То есть, когда мы говорим Луким, это инструмент для проявления одного конкретного качества Творца, которое на иврите называется Гвура. Очень часто слово Гвура переводится как строгость, либо сила. Но если смотреть чуть глубже, э, понятие качества Гвура, оно символизирует любое ограничение. Так вот, одно из проявлений ограничения Творца – это э, то, что Всевышний себя прячет. То есть, он ограничивает свое присутствие, ограничивает свое влияние. И что получается? И как один из результатов вот этого вот э, самоограничения, когда Всевышний себя извлекает из картины мироздания намеренно, что получается? Получается, как будто Бога нет. И оттуда появляются все страшные вещи, когда люди кричат, где же Бог, что, что с нами происходит, посмотрите, да, да нет, это такое то безбожие, нет здесь хозяина, как, как такие могут быть ужасы, если Бог есть, как такие могут ужасы происходить и так далее. Вот эти вот все вещи, в общем, что можно назвать проявлением зла и, 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 и ужасов и тьмы в этом мире все это появляется и происходит только благодаря тому, что Всевышний себя прячет, себя ограничивает, свое воздействие, свое влияние, причем скрывает себя полностью. Настолько, что людям кажется, что ну не, не, не может просто Бога. Нет. Вот Это все проявление этой самой гвуры. Так вот, э, этот пример, эта гримаса говорит нам, что даже вот это вот имя Луким и это, об этом Тора очень часто говорит, еще раз, очень-очень э -э серьезно. Запомните, говорит Тора, что «хавае гой И это одно и то же, то есть это по каким, мы не знаем почему, но что очень важно знать, что все от Всевышнего, даже те вещи, которые кажутся нам, но не может здесь быть руки Всевышнего, это тоже Бог. Просто он в, этом в этой конкретной ситуации, в этом конкретном э, случае, он действует посредством этой гримасы, посредством имени Элоким. Но, но, но это все равно один и тот же Всевышний, один и тот же Бог. Эм, Раби Монахи Мендал, автор книги, которую мы э, с вами изучаем, Дерах Митсвотеха, он приводит такой интересный пример на вот эту вот идею, на, 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 на идею того, что зачем... Всевышнему, которого, еще раз, который, когда мы говорим о бесконечном э, добром Творце и э, знаем его по имени, э, этим, этому, этому четырехбуквенному имени, называемому в Кабале, так вот, зачем ему нужен, для, для, чего, э, для чего нужен этот самый э, Элоким, для чего ему нужна эта гримаса, для чего ему нужно второе имя в, этой, в команде, для чего нужна именно командная работа для процесса мироздания. Так, э, Раби Мохаммедовна при, приводит интересную, интересную, интересный пример. Он говорит так, вот представьте себе, человек, у человека есть большущая цистерна с водой, не знаю, 150, 200, 300 литров, громадная цистерна. Ему нужно наполнить из этой цистерны, нужно наполнить э, много, много там, как бы, набрать бутылки с водой. там Завтра не знаю, включат воду. Ему нужно запастись водой. Э, Эта это цистерна большущая, она, она есть, с нее залезть в нее, чтобы начерпать тяжело. То есть надо как-то на, на, надо, э, надо посредством ее заполнить э, обычные сосуды, какие-то бутылки э, э, кувшины может быть, какие-то бедоны и так далее. Что, что для этого нужно? Один из, как бы, один из вариантов, просто вкрутить много, много каких-то трубочек, краников из этой, каждого, каждой трубочки, будет нормально струей спокойной, маленькой струей течь вода, и, по, и каждому из этих небольших желобков сточных, небольших трубочек, можно поставить будет бутылку и наполнить таким образом много бутылок за один раз. А и, и, и то есть вода из бочки естественным образом растечется на множество струй в соответствии с числом, с числом бутылок, с числом сосудов. А если бы человеку нужно не было бы у него все этих трубочек, все нужно было наливать в самой бочки, в обычную бутылку с бочки не нальешь. Может чуть-чуть туда попадет, все разольется. Может можно будет конечно вставить, вставить вставить э yeah. воронку, но даже тогда, когда с большой бочки лить, даже воронку все равно больше, большинство воды расплескается только немного попадет в бутылку. То есть для того, чтобы э нормально наполнить из большущей цистерны, чтобы наполнить много обычных небольших бутылок, нужно, э нужно вот, нам, нам, нам необходимо много струй, много этих желобков, много трубочек. Просто чтобы нормально, без э, того, чтобы потерять э, воду, чтобы нормально наполнить бутылки. Но когда мы смотрим на эту бочку, которая наполняет множество бутылок, мы же не говорим, что о, каждая, каждый жилобок, этот, каждая, каждая трубочка это э, отдельный источник воды. Ну, конечно, нет. Эти все, все струи воды это все часть из этой бочки просто простекает. Просто э, мы это сделали для того, чтобы было более легче и более, э, более действенно. Э, вот, 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 наполнение сосудов. Э, то есть, желобки, понятное дело, не создают никакой новой воды. Так вот, говорит Равинах Мендл, э, что вот, вот таким же образом можно описать вот это, э, это явление и влияние имени Луким, То есть, когда Всевышний, которое имя, собственное, которое в божественная, бесконечная энергия, которая, которая ну, не может сотворить этот мир, потому что это имя намекает на, 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 на полную противоположность нашим мирам. Полную противоположность понятию времени. Полную противоположность понятию пространства. Полную противоположность понятию ограничения. То есть, из этого имеет это как из большой же наливать в стакан воды. Ничего не получится. Вся вода пойдет только вне этой кружки. А еще, если ее чуть сильнее эту бочку перевернуть, она еще мощность струя и выбьет и кружку тоже. То есть, оставимся вообще ни с чем. То есть, поэтому нужно как-то для того, чтобы по нас создать запланированные творения нужно эту всю мощь как-то ограничить ради чего ради того чтобы творения получились такими какие они ожидаются то есть, чтобы на выходе иметь результат но творений нужно этот мощный свет ограничить и вот в этом и заключается цель имени элоким имя элоким оно именно указывает на качество суда, ограничения, которое называется еще раз на каббалистическом иврите Гвура. И оно и собственно и приводит к сокращению этих самых э, вот хеседа, э, вот э, доброты, которыми можно характеризовать имя собственное э, Хавайи, Ютки Вовки. И кстати царь Давид говорит такую фразу. Царь Давид говорит, Пелег элоким это в 65 псалме, на русский язык эта фраза переводится так. Поток Божий полон воды. Пелег элоким поток Божий. Но что интересно, Пелег на иврите, это тоже можно перевести как глагол. Какой глагол? Как, например, на современном иврите слово партия. Вот, в Кнессете, в парламенте, как называются партии на иврите? Они называются мифлагот или мифлага. Так вот, слово современное слово на иврите «мифлагаш» означает партия, оно происходит от корень его от слова Пелег, то есть разделение. То есть партия это некие такие ячейки, которые каждое что-то разделение на, на, на разные мнения. Так вот, слово Пелег, которое царь Давид в общем литературно переводится как поток Божий, он также говорит: если его можно, как бы, в каббалистическом прочтении, можно прочитать как Пелег Елоким. То есть пелег разделяет раздробляет. Так вот, Элоким, он э, дробит э, дробит божественность не на какие-то конкретные кусочки. Что интересно, само слово Элоким, само слово Элоким тоже можно э, разделить на две части. Есть такая фраза у пророка Ишая, Исаия. Он говорит так, поднимите глаза ваши в высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Так вот, слово на иврите «кто» будет звучать как «ми». «Ми а сотворил их», ми бара эй -ле». Так вот, если мы возьмем эти два слова «кто» и эй мы э, эй – это буква «алэф», «ламэд-хэй», а слово «кто-ми» – это если мы просто поменяем эти две буквы местами, вместо «ми» будет считать как «им», так что получится, два слова «эти» и, и кто если мы их выложим в один ряд получится слово «элоким». то есть эйле и им то есть будет также написано теперь слово ми кто вот это вот вторая часть слова «элоким», два, две последние буквы в слове бог всесильный вот две последние буквы которые как м и и маем иют что значит кто сотворил кто, кто сотворил, так вот это в гематрии, в числовом значении эти две буквы вместе Делают число 50. Буква М, ММ, это ч, символизирует число 40, а буква Юд и символизирует число 10. 40 и 10 делают 50. А число 50 имеет важное значение в Кабале. Почему? Потому что э, число 50 намекает на одно из божественных качеств, называемое Гура, э, извиняюсь, называемое Бина. И это качество разумения Всевышнего, одно из интеллектуальных качеств Бога. Но кроме этого, число 50 намекает нечто на, на еще нечто другое. По холорианской традиции, в традициях холорианской каббалы, где речь идет о сферот, тех самых инструментах, посредством которых Бог сотворил мир, и поэтому, из-за того, что Он сотворил миры посредством этих десяти инструментов, эти инструменты, так или иначе, они вошли и стали фундаментом всего мироздания, поэтому у нас, у людей, в нашей душе есть эти десять инструментов, потому что мы были сотворены их посредством. У нас есть эти десять качеств, эмоциональные, интеллектуальные, и так далее. И, и, и Всевышний, который использовал эти качества, тоже он их использует. Так вот, в Лурианской Кабале когда речь идет об этих инструментах, говорится так, что одна из главных, одна из главных идей в, в, этом, в, в этом самом процессе творения, создания мира посредством этих 10 сфер, что эти 10 сфер, 10 инструментов, они не э, какие-то э, очень конкретные э, инструменты, а они очень они сложно структурированы, они сами по себе, каждая из этих сфер состоит из 10 кусочков пазла. То есть это не один инструмент, а это, такой, это, это э, собранный, из, каждый инструмент один собран в свою очередь из 10. Из каких-то составляющих. Тоже каких-то 10 мини-сферот. То есть каждая сфера, она в свою очередь состоит из 10 маленьких кусочков пазла э, в этой самой сфере. Так вот, в из 10 из набора 10 инструментов э, божественных сферот, главным образом в процессе творения задействованы 5 неинтеллектуальные, а так называемые эмоциональные сферы, и 5 из них всего лишь, 5, не 7, а 5. Это сферы Хесед, Бура, Тиферет, э, Нецах и Год. Это такие 5 каббалистические термины, и эти 5 сфер, они э, главным образом посредством них Бог сотворил э, все миры, а так как они, каждая из них состоит из 10 кусочков пазла, то вместе пять этих инструментов создают число 50. То есть вот, вот здесь мы получаем слово ми, 50. И это последняя часть имени Луким. Так вот. А первая часть имени Луким его можно прочитать как эйла. вот эти вот. То есть их много. Эти не это в единственном числе, а эти во множественном числе вот, посредством 55 пяти таких больших сложных инструментов, называемых пять видов гвуры, то, что символизирует имя Луким, э, посредством них Всевышний создал эти, то есть все эти миры. То есть, вот в, имя, в имени Луким как раз вот эта вот идея читается. Так вот. В, э, в наш, возвращаясь к, к нашим идеям, это вот слово «пэлэгэллоким» можно перевести как разделение посредством вот этого вот самого инструмента под названием «эллоким». То есть слово имя «эллоким» как будто разбивается, порождает множество мелких э, потоков жизненных сил из того общего мощного заряда, коим обладает имя э, «хавая» четырехбуквенное, так вот, э, имя Эллокей оно разбивает, разделяет, раздробляет э, эти все э, э, эту, эту мощную энергию на множество маленьких канальчиков и, э, и они вот, с, также они, имя Лукейм скрывает этот божественный свет, и э, тогда все это дает возможность создаваться всем в то время этого мира. Даже даже, всем без заключения творения, такие как мы, такие какие-то букашки, таракашки, и даже такие великие творения, как планеты, Солнце, имеющее эм, 1.3 миллиона километров в диаметре, величайшая, величайшая планета тоже создано посредством одним, один, э, посредством раздробления этих божественных сил. Величайший ангел. Написано про ангела Михаэля. В одном из мест Кабалы спрашивается, говоря о Михаэле, а есть ли размер этого ангела? Говорит, Кабал, да, есть. Какой у него размер? Это размер, вот если его, его величина этого ангела, она равна расстоянию которое обычный человек может пройти за 500 лет. Скажем, в э, человек идет со ск средняя скорость, которая 200 человек, это 5 километров в час. Вот если человек будет 500, вот возьмите 500 лет, просто на, на, на калькуляторе умножьте, 500 лет, сколько в 500 лет, часов, э, если у нас сколько, если у нас только в одних сутках 24 часа, а тут, э, на, в общем, на 500 лет сделать сколько часов, это само умножить на 5, вот столько километров э, будет, э, будет ангел Михаэль. Понятное дело, ангел Михаил у него не физический, это, конечно, когда Каббала говорит такие, какие-то конкретные прямо размеры, там где линейка, там какой, не знаю, или чем-то можно измерить, имеется что-то духовное, но когда Каббала использует вот эти вот, казалось бы, конкретные размеры физические, параметры, понятное дело, что ангел не имеет, это просто намекает на то, что и ангел, величайший из ангелов Михаэль, глава всех ангелов, он тоже ограниченный в какой-то мере. То есть, вот все творения да, от самых мизерных, от самых э, практически э, никчемных до самых величайших, таких как планеты, звезды и ангелы, все они были созданы посредством вот этого вот раздробления, которое произошло и происходит посредством имени Элоким. То есть вот таким образом все-все-все творения, то есть весь наш мир, как мы его знаем, он состоится путем именно взаимодействия двух имен Всевышнего. Одно имя четырехбуквенное, второе имя Элоким. Но что важно знать, вот здесь опять возвращаясь к тому, э, к той идее, о которой я уже говорил и, и, и сегодня, и на предыдущей лекции. Очень важно знать, что вот это все дробления на бесконечное множество вещей. Вот это вот, казалось бы, то, что Всевышний себя очень сильно ограничивает посредством этого имени, как будто исчезает, как будто его нет, настолько кажется, что его нет, создается ощущение, что просто появляется зло в этом мире, причем такое зло, что наблюдатель скажет, не, ну, ну простите, здесь Бога нет, не может быть, чтобы такие вещи осуществлялись в мире, где есть Бог. То есть вот это, вс... но на самом деле, на самом деле это, это тоже произошло посредством инии Всевышнего. Даже вот такое ощущение и такое явление, как э -э -э, существование абсолютного зла тоже появилось благодаря Всевышнему. И в этом выражается его, кстати, качество самоограничение, то самое качество Грвура, которое проявляется в имени Иллоким. И это божественное качество. И оно тоже полностью бесконечное. То есть, другими словами, как, как э, так написано прямо у, у, в трудах Аризаля, так же, как Всевышний может быть бесконечным, так же он может быть бесконечно ограниченным. А что такое бесконечно ограниченный? Ситуация, где кажется, что его просто нет. И э, вот, и это, 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 это объясняет нам то, что написано в Талмуде, такая есть фраза, что воинством его, воинством его, армиям его нет числа. Имеется в виду, что его качество гвура, качество, которое обеспечивает э, его конечность ограничения, оно делает бесконечное разделение и многообразие в его армиях ангелов и творений и так далее. Почему? что это качество тоже бесконечно. То есть, так же, как Всевышний может бесконечно везде быть, так же он может себя бесконечно ограничивать и делить, и убирать, и ограничивать. То есть, это тоже он. Это как же вот в, в этом примере с гримасой. Как, после Какая бы эта гримаса ни, ни была, это тот человек, это просто этот самый человек, просто он эту гримасу сейчас скорчил. Но это тот же человек, самый, который сейчас исправит лицо, будет тот же самый человек. С гримаса, бед, это тот же самый человек. Поэтому как бы Всевышний не э, воздействовал на этот мир, либо каким-то чудесами, свет, хорошо, добро, рай, либо наоборот, это все тот же самый Бог. И вот поэтому нам Торой говорит, э, несколько постоянно помните, э, Бог... Это те три, это три слова, которые мы семь раз кричим в йом перед самотрублением в Шафар. Что мы говорим? Эту фразу, которую кричал тогда э, пророк Ильяу, когда, вернее, не он, а, а люди, которые были свидетелями чуда, что, казалось бы, все, Бога нет, а жрецы Бааля, 400 жрецов побеждает и весь Израиль отходит от Всевышнего, и всем кажется, что Всевышний, это да какие-то сказки, э, и пророк Илья, после того, что он совершает всех этих все его действия на горе Кармель, что люди кричат? Они кричат Гавае гуэлаким. Эти слова мы с вами каждый Кипур, перед каждым семь раз Мы сказали Шмайс ролы Барух шемк вот Малхотол ламвает. Что мы говорим семь раз? Гавае улаким, Мы говорим эти три слова семь раз. А что эти три слова означают? Мы говорим, что Гавае, то есть бесконечность. Гоу, Айллаким, это имя Айллаким, что значит ограниченность и э, конечность. То есть, это одно и то же, это две э, стороны одной и той же монеты, это тот же Всевышний, то есть тот же бог, который делает чудеса, этот же самый бог может совершать действие противоречащее самой природе божественности, противоречащее своей самой природе э, чуди, чуди, чудес, противоречащей самой природе еврейского народа. То есть, Всевышний может... Э, то есть, один и тот же Бог может делать две, две разные совершенно противоположные вещи, но это один и тот же Всевышний, просто в двух его проявлениях. И это убедительно доказывает, что даже после возникновения раздробленности и множественности за счет этого самого имя Елоким, все равно ничто в этом мире не противоречит его единству. Это все равно один и тот же Бог. Более того, вот это вот бесконечное, то есть вот это вот ограничение и практически исчезновение Всевышнего с карты мироздания, это только благодаря вот этой самой бесконечности, которая у него есть, что он может бесконечно скрываться. Да, абсолютно. То есть он это для Бога, что в нашем мире что они есть, что их нет. Мы так прямо говорим в молитве. В начале молитвы, еще до, 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 в самом начале, называется такой подготовка к молитве, есть разные тексты. И в них есть такая фраза. А ты... Бог да, такой был, как до создания миров, и такой же после, после создания миров. То есть Всевышний, он для него все наши миры не обладают, облада, об, обладают не больше реальностью, чем до сотворения мира. Также как до сотворения мира Бог был один и больше ничего. Так и после стране мира это тот же один Бог. Просто весь мир появился только из одной его, так сказать, гримасы. То есть из одного кого-то, одного его имени, то есть где он скорчил какую-то гримасу, какое-то конкретное проявление себя проявил, и появилась целая громадная система. Но это тот же самый Всевышний. Для него это всего лишь сейчас гримаса. То есть в какую то секунду он может все это поменять, и опять же, то есть для него миры не, не, не имеют никакой, не играют никакой роли. То есть это тот же самый Всевышний. Думаю, мы остановимся на этой теме, и мы... Продолжим уже на следующей неделе, мы вернемся к планетам, поговорим немножко о поклонстве в чем была ошибка долопоклонников и поймем, что же такое, уже мы подойдем ближе к ответу на вопрос, что происходит, когда у маленького ребенка в этом мире удаляется крайняя плоть.